0: RCF
1: L'Esprit-Saint, source de joie missionnaire et de créativité pour annoncer l'évangile dans le monde. Les mots du pape François ce matin dans la salle Paul VI du Vatican lors de l'audience générale. La première de ce temps de l'Avent, nous y revenons en détail juste après ces titres. Situation humanitaire toujours catastrophique dans la bande de Gaza alors que l'offensive de l'armée israélienne se poursuit contre le Hamas. L'ONU alerte une nouvelle fois sur le sort des civils. Témoignage dans ce journal du père Gabriel Romanelli, le curé de Gaza, toujours en lien avec ses fidèles. Dans ce journal également, reporter à Dubaï, où les peuples autochtones tentent de faire entendre leur voix à la COP28. Et puis nous irons également au Pérou, où la Cour constitutionnelle a ordonné la libération de l'ancien dictateur Alberto Fujimori. Il purgeait une peine de 25 ans de prison pour corruption et crimes contre l'humanité. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonjour, première audience générale du temps de l'Avent pour le pape François. Ce matin, depuis la salle Paul VI du Vatican, le Saint-Père a poursuivi son cycle de catéchèse sur le zèle apostolique en mettant l'accent sur l'Esprit Saint, protagoniste de l'élan missionnaire, source de créativité pour annoncer l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui. Toujours qu'on va François confier la lecture de son texte à un représentant de la Secrétaire d'État, mais il a dit quelques mots au début et à la fin de cette audience. Jean-Charles
0: Pujol. Je vais beaucoup mieux, mais je me fatigue. Si je parle trop, c'est limité à dire François en s'adressant aux fidèles présents pour cette audience générale, laissant donc à Mgr Filippo de Champanelli, comme la semaine dernière, le soin de donner lecture de sa catéchèse consacrée à l'action de l'Esprit-Saint dans l'annonce de l'Évangile. Dans un monde qui n'est pas propice au sens religieux de la vie et où l'annonce est devenue en divers endroits plus difficile, écrit François, il peut paraître tentant de renoncer au service pastoral, de se réfugier dans dans une spiritualité intimiste ou dans un sens mal compris de la centralité de la liturgie pour combler une insatisfaction personnelle. Or, pour le successeur de Pierre, c'est précisément là que l'élan missionnaire doit faire preuve de créativité pour transmettre, grâce à l'action de l'Esprit-Saint, source de zèle apostolique, capable de vivifier et de rajeunir l'Église, la joie de l'Évangile. À la nécessaire créativité, le Saint-Père associe la simplicité de la première annonce, fidèle au style de Jésus, en se laissant accompagner par l'Esprit-Saint vers de nouvelles voies, d'autres formes d'expression dans le langage du monde d'aujourd'hui. L'esprit-saint est une force qui, comme le disait le Christ à ses disciples avant de rejoindre le Père, portera son témoignage jusqu'aux extrémités de la terre.
1: Jean-Charles Pudzolu. Et avant cette audience, le pape avait rencontré Roselyne Hamel, la sœur du père Jacques assassiné en 2016. Et très souriant, François s'est entretenu une quinzaine de minutes avec elle. La remerciant pour sa visite, Et Roselyne Hamel, qui a remis au pape une copie d'une homélie de son frère pour le temps pascal, ainsi que les mots d'une chanson pour la paix qu'elle entonnait avec lui dans son enfance. Je prie pour vous comme vous priez. Pour moi, lui a confié le pape. Et puis toujours au Vatican, le conseil des cardinaux, le C9, s'est réuni pendant deux jours, lundi et mardi. Le rôle des femmes dans l'église a été le thème prédominant de cette session, souligne un communiqué du Saint-Siège, avec notamment un temps consacré à l'écoute de deux femmes, une universitaire et une religieuse. L'apport irremplaçable des femmes a été souligné, notamment dans les processus de réflexion et de décision, précise encore le Vatican. Euh, autres thèmes abordés, l'Ukraine, la grave situation en Terre Sainte, la COP28 sur les changements climatiques, ou encore la protection des mineurs. La prochaine réunion du Conseil des Cardinaux se tiendra au mois de février 2024. Plus d'informations à retrouver sur vaticannews.va. L'offensive de l'armée israélienne se poursuit à Gaza. Les combats sont toujours extrêmement violents, autour notamment de la ville de Younes dans le sud de l'enclave. La situation humanitaire à Gaza, toujours catastrophique. Ce matin, le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Volker Turk, a dénoncé depuis Genève l'horreur la plus totale dans laquelle vivent les Gazaouis. L'armée israélienne demande, elle, au comité international de la Croix-Rouge d'avoir accès aux otages, encore aux mains du groupe terroriste. 138 personnes sont toujours retenues. Le nord de l'enclave de la bande de Gaza n'est pas non plus épargné en contact constant avec sa paroisse dans le quartier de Zeitoun à Gazaville, le père Gabriel Romanelli, actuellement à Jérusalem, nous parle de ses fidèles, ils sont réfugiés dans l'église de la sainte famille.
0: Ils ont une
1: ils ont une confiance et une foi immense en le Seigneur qui mettra fin à cette guerre. Ils ont allumé la première des quatre bougies de l'Avent. Ils continuent à prier et à demander nos prières pour la paix. Ces derniers jours ont été très difficiles. Après la trêve, les bombardements ont repris. Et ils sont très forts. Ils frappent le quartier de la paroisse jour et nuit. On les entend avec des éclats qui tombent jusque dans la cour de la paroisse où sont réfugiés les gens. « Déjà, ils avaient peu d'eau. Mais avec ces bombardements, on a perdu plusieurs tankers et citernes d'eau. Mais la chose la plus délicate, c'est l'accès au diesel pour les générateurs. Sans cela, il n'y a pas de lumière. C'est la chose la plus grave. Pour la nourriture, c'est vrai qu'on en trouve peu. Et quand on en trouve, c'est trois, quatre fois plus cher. Mais de toutes les façons, on ne peut pas sortir ces jours-ci. » Enfin. On continue à cuisiner trois fois par semaine et on partage ce qu'on a avec tous ceux qui sont présents. Le père roman Nelly, curé de Gaza, des propos recueillis par Federico Piana, notre confrère de la rédaction italienne de Radio Vatican. Une courte visite diplomatique dans le Golfe pour Vladimir Poutine. Le président russe est depuis ce matin aux Émirats Arabes Unis. Il doit se rendre également en Arabie Saoudite ce mercredi. Au menu des échanges, les questions énergétiques, mais également à préciser le Kremlin, le conflit israélo-palestinien. Les négociations se poursuivent à la COP28 de Dubaï sur le climat et elles sont difficiles avec au cœur des enjeux la réduction des énergies fossiles. Dans les couloirs de la conférence, l'heure ne semble guère à l'optimisme. La première ébauche de texte final inquiète en effet de nombreux observateurs et ONG. La COP28 doit marquer le début de la fin des énergies fossiles, a martelé ce matin le commissaire européen en charge du climat présent sur place. Et malgré les difficultés, cette COP de Dubaï permet de mettre aussi la lumière sur de nombreuses initiatives locales et le sort des populations les plus affectées par les changements climatiques, c'est le cas de populations autochtones comme les Tanoï dans les Caraïbes, un peuple en voie d'extinction. Le reportage de notre envoyé spécial à Dubaï, Marine Anrio.
2: Une ligne de crayon qui traverse son visage, des habits traditionnels et surtout un air déterminé. Curie Rodriguez est Taino, un peuple autochtone des Caraïbes. Elle est là pour sa survie. I'm here because my people um, have gone. Mon peuple est proche de l'extinction, presque éteint. En venant ici, je représente des milliers d'ancêtres, des milliers de peuples autochtones qui n'ont pas survécu. Notre seule présence fait bouger les choses. À ses côtés, Gloria Ushiva. Elle vient de la région de Pastaza dans l'est de l'équateur. Une province entièrement recouverte par la forêt amazonienne qui abrite aujourd'hui une communauté téno. Les changements climatiques bouleversent directement son mode de vie. Il pleut tous les jours et la rivière grossit, mais il plus rien à pêcher ni à chasser, donc maintenant il n'y a plus de marché pour acheter de la nourriture. Dans tous les Caraïbes et l'Amérique du Sud, les ténaux qui occupaient une partie des terres avant l'arrivée des Européens au XVe siècle sont en première ligne face aux inondations, à la sécheresse. Pourtant, sur le site immense de la COP de Dubaï, ils peinent à se faire entendre, nous dit Curie Rodriguez. Je ne me sens pas du tout écoutée déjà. Tout à l'heure, la sécurité a confisqué nos instruments. On ne nous laisse pas jouer de nos tambours qui, pour nous, sont une médecine. On ne veut pas que l'on soit ici car nous, les peuples indigènes, sommes des médicaments pour la terre. Les ténophons ont été déclarés éteints au XVIe siècle. Aujourd'hui, il n'existe pas de chiffre officiel sur leur nombre. Depuis la COP28 de Dubaï, Marine Orio, Radio Vatican.
1: La direction le Pérou, la Cour constitutionnelle, a ordonné la libération immédiate de l'ancien président Alberto Fujimori. En poste de 1990 à 2000, Alberto Fujimori avait été condamné en 2009 à 25 ans de prison pour corruption et crimes contre l'humanité. La correspondance à l'IMA de Juliette Chénion.
3: Il avait été reconnu coupable de la mort de 25 personnes lors des massacres de Barrios Altos et de la Cantuta perpétrés par un commando de l'armée durant ce que le gouvernement de l'époque appelait la guerre contre le terrorisme. La Cour constitutionnelle avait déjà jugé en faveur de sa libération il y a un an et demi, s'appuyant sur une grâce présidentielle accordée pour raison humanitaire en 2017. Mais le processus avait été stoppé par une résolution de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, instance jugée incompétente dans la par les magistrats péruviens. À 85 ans, Alberto Fujimori a des problèmes de santé, d'après ses avocats. Depuis l'annonce de la libération, les associations de défense des droits de l'homme font part de leur colère. Un appel à la manifestation a été lancé ce mardi. La situation est extrêmement grave, ont déclaré de leur côté les avocats des familles des victimes. Les associations féministes s'indignent également. Elles rappellent qu'Alberto Fujimori est accusé, sans avoir été jugé pour le moment, d'avoir mené avec son gouvernement des campagnes de stérilisation forcée sur plusieurs milliers de femmes, durant son mandat. Lima, Juliette Chénion pour Radio Vatican.
1: Et puis il n'y aura pas de salaire minimum de sitôt en Italie. Les députés de la majorité de droite ont voté ce matin un projet de loi du gouvernement. Méloni enterrant de fait une proposition de la gauche. Les députés de l'opposition qui ont brandi des cartes avec le mot honte.